0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Verehrte Delegierte, wir haben einen Text und wir müssen uns auf den Text verständigen. Die Zeit der Diskussionen geht zu Ende. Es ist nun Zeit für Entscheidungen. Time to is now. Der vorliegende Vorschlag der COP-Präsidentschaft ist eine Enttäuschung. Insgesamt ist er nicht ausreichend. Wesentliche Elemente sind für uns als Europäische Union nicht akzeptabel.
1: Mit diesem Vorschlag, der jetzt vorgelegt ist, kann sich jedes Land, von Saudi-Arabien bis hin zum von dem klimaextrem bedrohten Inselstaat, jeder aussuchen, was er möchte. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Weltgemeinschaft sich darauf geeinigt hat, aus den fossilen Energieträgern jetzt schrittweise bis Mitte des Jahrhunderts auszusteigen.
0: Die Weltklimakonferenz in Dubai ringt um eine Abschlusserklärung. Umweltschützer wie der Chef von Greenpeace und Außenministerin Baerbock sind alarmiert, wie wir gerade gehört haben. Der erste Textentwurf, den Konferenzpräsident Al-Jaba vorgelegt hat, ist nicht in ihrem Sinn. Sie wollen, dass der Ausstieg aus den fossilen Energien festgeschrieben wird. Über den Stand der Verhandlungen sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Jakob Mayer. Hallo nach
1: Dubai. Hallo nach Bayern.
0: Jakob, was hörst du vor Ort? Zeichnet sich eine nachgebesserte Abschlusserklärung ab?
1: Die wollte die Konferenzpräsidentschaft, also der Sultan Ahmed al jaber den wir vorhin gehört haben, zuerst äh, gehört haben, das wollte die Präsidentschaft vorlegen im Laufe des Tages, also bis zum Abend. Wir sind drei Stunden voraus. Bis jetzt haben wir überhaupt nichts in dieser Richtung gehört. Also wir warten alle seit Stunden darauf, dass der einen neuen Entwurf vorlegt. Der alte, wir haben das von der Außenministerin gehört, hat vielen nicht gepasst. Im Grunde der Mehrheit der Staaten, die hier versammelt sind. Es sind insgesamt 200 und das heißt so um die 80 Prozent dieser 200 Staaten haben gesagt, nein, dieser Entwurf passt uns gar nicht und zwar aus einem Grund. Es gibt da einen Artikel 39 und in diesem Artikel 39 ist zwar grundsätzlich erwähnt, ja, irgendwie sollten die Staaten schon raus aus Brennstoffen, um die Klimaziele einzuhalten. Aber das Ganze ist wachsweich formuliert. Also das heißt da, die Konferenz fordert die Vertragsparteien auf, Maßnahmen zu ergreifen, die unter anderem Folgendes umfassen könnten, also konjunktiv. Und dann kommt ein ganzes Sammelsurium, wo man aller la carte sich als Regierung dann raussuchen kann, was man eben tut. Also mehr erneuerbare Energien. Und dann gibt es eben auch einen Punkt, da heißt es, man kann eben auch den Verbrauch und die Produktion fossiler Brennstoffe reduzieren. Das heißt, das heißt, das ist eine Kannbestimmung. Das ist keine klare Ansage, dass die Staatengemeinschaft wirklich rausgeht aus der Nutzung von Kohle, Öl und Gas, so wie es die EU, so wie es Berlin möchte. Und das ist ja genau das, worüber die Staatengemeinschaft hier seit fast zwei Wochen verhandelt. Und das war auch das, was sich alle erwartet haben. Und wir haben jetzt zwei Wochen lang hier auf dieser Konferenz in Dubai von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer wieder die Appelle gehört. Die haben ja vorgelegt ähm, Studien, die ganz klar darauf hinweisen, dass momentan die Staatengemeinschaft ihre Ziele, die sie sich 2015 in Paris gesteckt hat, weit verfehlt. Und wenn es so weitergeht und die Staaten weiter auf diesem Pfad äh, gehen, den sie eingeschlagen haben, dann würden wir bei knapp unter drei rauskommen. Also, dass wir mehrere mehr als eine Verdoppelung dessen, was eigentlich nötig wäre. Und da sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das wäre eine Katastrophe, in die man da steuern würde. Also die Wissenschaft sagt klipp und klar, was es geschlagen hat, aber die Politik kann momentan noch nicht reagieren. Dieses Papier, was vorgelegt wurde, ist viel zu schwach und wir warten auf ein Neues.
0: Und kannst du diesen Widerstand gegen den Ausstieg aus den Fossilen für uns einordnen? Ist das jetzt reiner Lobbyismus der Ölstaaten?
1: Es gibt ein einziges Land, das gesagt hat, ja, das ist ein toller Text. Und dieses Land ist Saudi-Arabien, ein Land, das mit der Produktion und dem Verkauf von Öl reich geworden ist. Im Windschatten von Saudi-Arabien könnten noch andere Länder mitfahren, unter anderem der Iran, vielleicht der Irak. Wir haben auch wenig aus Indien oder von Indien gehört, das auch stark noch auf die Kohleverbrennung setzt. Auch China hat sich nicht positioniert, wobei China ein Land ist, das auf der einen Seite noch stark auf Kohle setzt, auf der anderen Seite eben auch viel in Sachen erneuerbare Energien tut. Also die halten sich da vielleicht etwas zurück, würden vielleicht auch ins Boot geholt werden können durch die USA. Da gab es im Vorfeld des Gipfels eine Zusammenarbeit zwischen Peking und Washington in Klimasachen, obwohl die ja geopolitisch durchaus äh, auf ganz verschiedenen Ebenen unterwegs sind. Also das würde gehen, aber Saudi-Arabien ist wirklich der Bremser hier. Ja, und es geht schlicht und einfach darum, dass Saudi-Arabien sein Geschäftsmodell aufgeben würde. Also die verdienen einfach blendend mit dem Verkauf von Öl und das wollen sie noch, solange es eben geht, weitermachen. Äh, Und äh, die müsste man davon überzeugen, davon abzugehen. Und wie das gehen soll, ist mir auch noch nicht ganz klar. Mhm. Denn am Schluss ist es so, es wird hier ein Ergebnis nur geben, wenn alle fast 200 Staaten zustimmen bzw. im Abschlussplenum keine Einwände mehr erheben. Momentan schaut es danach überhaupt nicht aus. Also da ist eine starke Konfrontation zu sehen.
0: Wenn man jetzt auf die globalen politischen Entwicklungen schaut, zum Beispiel auf die Kriege in der Ukraine oder im Gazastreifen, da zeigt sich ja immer wieder, dass gerade die Entwicklungs- und Schwellenländer nicht mehr der Sichtweise des Westens folgen wollen. Und sie setzen oft andere Schwerpunkte und stellen vor allem die Dominanz des Westens in Frage. Ist dieser Trend auch auf der Klimakonferenz zu beobachten oder hängt das damit zusammen
1: Tut es nicht. Das ist das Interessante hier auf dem Klimagipfel. Die geopolitischen Spannungen, die wir erleben, Ukraine-Krieg, Nahostkrise, das spielt hier bei den Klimaverhandlungen eigentlich eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Das ist eher etwas, was die Nichtregierungsorganisation, die Umweltverbände umtreibt, weil wir da ja gesehen haben, dass die deutschen Umweltverbände in vielen Fragen anders unterwegs sind, als es die aus dem Rest der Welt sind, die stärker das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung nach vorne rücken, während die deutschen Umweltverbände eben auch auf das Existenzrecht Israels pochen und auch darauf, dass eben die Hamas am 7. Oktober Israel überfallen hat. Also, wie gesagt, Umweltverbände, großes Thema, aber für die Klimaverhandlungen spielen diese geopolitischen Spannungen eher eine kleinere Rolle. Ganz wichtig ist für die weniger entwickelten, für die armen Länder, dass die Industriestaaten, die ja die Hauptverantwortlichen für den Klimawandel sind und für die Folgen, die wir jetzt schon sehen, die massiven Folgen, vor allem für kleine Inselstaaten, dass die kleinen Länder sagen, ihr, die Industriestaaten, ihr müsst mehr zahlen, ihr müsst mehr dafür tun, dass wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können und wir wollen von euch heute hier in Dubai auch klare Ansagen, wie es mit der Klimafinanzierung weitergeht. Also das Ganze hängt miteinander zusammen. Eigentlich haben die wenig entwickelten Länder großes Interesse daran, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, eben weil sie die Folgen spüren, aber sie sagen, wir wollen, damit wir bei euch, bei den Industriestaaten, die das auch wollen, mit im Boot sind, wir wollen dafür klare Finanz zu sagen, am Schluss muss es hier ein Paket geben.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Jakob Mayer für uns live aus Dubai. Er beobachtet für uns die Weltklimakonferenz. Und da wird immer noch um eine Abschlusserklärung gerungen.